0: Está na hora
1: de mais um Debate, Debate Papo, Papo, na Rádio Fonte. Olá, eu sou Kelly Teixeira e está começando mais uma edição do Debate Papo. No programa de hoje, conto com a participação do Renan Costa e do Patrick Franco. Olá, meninos, tudo bem?
0: Olá, tudo bem? Tudo, tudo ótimo, Kelly. E vocês aí, Como aí? é que
1: vocês estão passando essa quarentena, hein? Trabalhando bastante, trabalhos da faculdade.
0: Eu tô dormindo, comendo bastante também, já engordei um bocado. E vocês dois?
1: Eu tô hiper fitness fazendo exercício em casa porque o objetivo é manter a saúde mental. E como estamos falando de saúde mental, nosso tema de hoje é justamente sobre isso. Hoje vamos falar sobre saúde mental aqui no debate papo. Estamos enfrentando uma pandemia que tem afetado a saúde física e mental da população mundial. Nesta edição, vamos conversar sobre como cuidar da nossa saúde mental durante a quarentena. E para falar sobre o tema, temos conosco a professora de psicologia da Uniswan, Ana Paula Vergara. E alguns de seus alunos. Temos conosco o Marcos Guedes, a Maria Aparecida de Assis... A Rafaela Melo e o Jorge Alberto, sejam bem-vindos ao Debate-Papo da Unison. Muito obrigada, é um prazer participar desse debate.
2: Também para mim é um prazer estar com vocês aqui hoje. Obrigado ministro, é um prazer estar participando disso aqui com vocês.
3: Obrigado e vamos discutir coisas bem bacanas hoje. Obrigado
4: vocês pelo convite, é um prazer
1: contribuir, colaborar, dividir um pouquinho sobre saúde mental com vocês. Pois é, parece que esse assunto é bem badalado, está todo mundo falando sobre ele. Então a gente já vai para a primeira pergunta do nosso primeiro bloco. O que, que é saúde mental? Então, saúde mental é definido pela OMS
4: é, como sendo um estado de bem-estar no qual o indivíduo ele é capaz de lidar com as suas próprias habilidades, é, capacidade dele de se recuperar de um estresse do cotidiano, rotineiro, e também de ser produtivo e poder contribuir com a sua comunidade.
0: É, pessoal, são os problemas é, psicológicos mais relatados pelas pessoas?
5: Hoje, o que a gente mais né, ouve, dentro né, dos problemas psicológicos, o que mais aparece hoje, de fato, é a ansiedade, em primeiro, em primeiro lugar, né? Esse, essa questão do confinamento de fato tem aumentado demais a, a, a ansiedade, né? porque ficar trancafiado em casa, né? ficar nesse processo de quarentena, de fato mexe muito com a com a ansiedade, mexe muito com o humor, né? é uma das, um das outros problemas psicológicos que também vem afetando uh, de um modo geral a sociedade. Além dos problemas financeiros, óbvio, né? Que a gente talvez tenha que tocar nesse assunto Mas é, psicológicos mesmo é, Essa insegurança, essa ansiedade, esse medo né, Que vem mexendo ali, num todo com o nosso psicológico
4: Aproveitando é, o medo que o Marco tocou né, é, é bom é, falar um pouquinho Que suscita nas pessoas essa questão do isolamento é a questão, o medo de morrer, né, de adoecer, é, de perder pessoas que amamos, é, de não conseguir lidar com, a, com, com formas de subsistência, né, é, de não conseguir trabalhar, de não conseguir receber um suporte financeiro, de até mesmo ser excluído socialmente né, por conta da doença. Algumas pessoas que, contraem, e que, que contraíram e que temem né, contrair podem se sentir é, excluídas socialmente por, por ter o vírus. Né? É, também tem que lidar com a separação de pessoas queridas, né? É, até mesmo de cuidadores, ou de, do cuidado com outras pessoas, e isso tudo nos abala, nos trazendo irritabilidade, angústia, tristeza, entre outros sintomas emocionais e comportamentais.
2: Acho que é interessante também colocar, é, em cima do que a Ana falou, é que se você já tem alguma comorbidade, você já vinha atravessando, alguma questão relativa à própria ansiedade, uma depressão, um pânico, uma fobia social. Então, nesse momento de confinamento, de distanciamento social, a tendência é que isso se agrave se você não tiver alguns cuidados. Né? Então, realmente, é um momento bem delicado que requer da gente uma atenção, é, não só um cuidado consigo mesmo, mas um cuidado com os seus, um olhar atento para o próximo,
3: também. Complementando um pouquinho o que todos colocaram aí, eu acho que nós convivemos também com a insegurança né, com relação ao futuro. Hoje a gente não consegue mais olhar lá na frente, fazer planos, sonhos, né? É como se nós vivêssemos um dia de cada vez, né? É, o financeiro está né, prejudicado, as empresas estão fechando, é... A, o, o medo de ficar doente, você chegar no hospital e você não conseguir ser atendido, você não conseguir ter um leito. É, ou ter outras doenças e ter que ir até o hospital e você ter pessoas lá que está contaminada com o vírus. É, pessoas que às vezes acham, eu tenho atendido na Fiteocruz, pessoas que acham que está contaminada com o vírus, mas ele fica com todos aqueles sintomas e não é o vírus, é simplesmente uma ansiedade, um medo, uma angústia, então é um momento muito difícil e o nosso bate-papo vai ser maravilhoso, que vai trazer muitos esclarecimentos.
6: É, também concordo com, com o que o pessoal falou aí, essa mudança súbita né, da rotina, a gente estava com uma rotina num dia, no outro mudou totalmente, então isso produz muitos sentimentos, né, e tem esse medo, essa angústia, essa ansiedade, essa incerteza de saber quando que as coisas vão melhorar, quando que a gente vai poder voltar mais ou menos a essa rotina, né, que a gente já, já vinha tendo, então é isso que pode agravar alguns sofrimentos psíquicos, é... e por conta disso a gente precisa estar muito atento, né.
0: Existe alguma idade que a gente possa ser mais afetado por
4: esses problemas? Bom, uma idade, todos nós, em qualquer indiferentemente da idade, é, podemos estar suscetíveis a ser afetado emocionalmente. É, não há uma faixa etária, a criança sofre mais, sofre menos, o idoso sofre mais, existem situações que geram um sofrimento, mas é, não, não tem dados suficientes para elencar é, é, que, que está relacionado a uma faixa etária específica, mas sim as situações no seu entorno, né? A ausência, a falta de cuidado, de atenção, mesmo que virtual, é, a, a presença de um telefonema, é, a questão de falar abertamente né? muitas pessoas pensam que a criança é, não está entendendo não, mas a criança também passa por sofrimento psíquico né? a angústia da incerteza o que ela ouve da, na, nas reportagens, o que ela ouve em casa ela está percebendo ela não consegue é, dinamizar o tamanho, a proporção e o que de fato isso é, mas independente dessa faixa etária é, todos nós estamos suscetíveis a esses
2: sofrimentos. Interessante que a, a Ana falou. É Exatamente isso. É Diferente da questão é, da saúde física, quando você tem aí as orientações governamentais, colocando né, os grupos de risco, né? aqueles que têm mais de 60 anos, os que têm alguma comorbidade, como, por exemplo, diabetes, pressão alta, problema cardíaco, a questão mental é, não ela é democrática né ela não faz acepção de pessoas ela vai se abater tanto sobre a criança quanto sobre o velho é mesmo um adulto que era tão produtivo né tão consciente de tudo tão proativo mas agora todos estão bem fragilizados o adolescente que parecia né ser tão alto né tão fora às vezes de alguma realidade mais é, de, de uma dureza maior né, na vida, não tão ligado quanto, de repente, os seus pais ou seus responsáveis, mas, na verdade, todos afetados de uma forma diferente, né, e dependendo da faixa etária. E o que a Ana falou é muito importante, né, a dificuldade que você está tendo de processar isso. Né, é aquilo que, em psicanálise, a gente fala como a visita do real, né, que nos, que nos tira a palavra, a gente não consegue processar. E aí muito importante então falar é muito importante conversar sobre o assunto. Não é só falar a nível de informações, de informar sobre a doença, mas de falar da gente, né? falar da gente e falar pra gente né? uma, uma interação de daquilo que está dentro do nosso peito porque a angústia ela vem exatamente nesse lugar quando não tem a palavra quando não tem quando você não consegue se abrir, quando você não consegue se expor, quando você não fala dos seus medos, dos seus receios, suas inseguranças, de como aquilo está te afetando, do teu sofrimento, quando você não consegue dar palavra, vem essa angústia. Essa angústia, ela é dilacera, de, ela, de ela arrebenta com a gente por dentro. Né? Guimarães Rosa diz que a angústia é um oco sem beira. Né? Então, você imagina um buraco sem borda, você não tem onde segurar. Então, o que a gente tem quer dizer, a, a, talvez a ferramenta por excelência que a gente tem é a fala, né, a capacidade de se expressar, de se articular, de olhar, de trocar olhar, né, com os dentro de casa, mas através das redes sociais aí, do smartphone, tá conversando com as pessoas, está dividindo o peso, né, dividindo o fardo, dando palavra a isso que nos tirou a palavra, né? e aí conseguindo se reposicionar, conseguindo tocar a vida,
1: na opinião de vocês, as pessoas têm informações suficientes sobre como cuidar da sua saúde mental? Vocês acham que as pessoas falam bastante sobre isso? As pessoas se expressam muito sobre isso? O Jorge estava falando sobre se expressar, sobre falar. E eu queria saber a opinião de vocês.
5: Eu penso que hoje essa, essa informação, é, diferentemente de alguns tempos atrás, é muito mais discutida, né? eu, eu acredito que hoje a gente fala de saúde mental é muito mais facilmente, embora as pessoas ah, entendam às vezes essa essa questão de saúde mental de maneiras diversas, né? mas eu acredito que hoje temos ah, alguns canais, né, alguns ah, que, assim, a gente tem a rede social, né, tá para para isso, tô então, assim é muito fácil hoje a gente ter esse acesso. Às vezes a gente não sabe como chegar a esse acesso, né? Mas ter esse acesso e essa facilidade de buscar essas informações sobre o que é saúde mental ou... O, o que se fazer né, para ter uma boa saúde mental. Enfim, a gente tá hoje numa cultura onde a gente tem aí o, o Deus que se chama de Google, né, onde a gente busca ah, qualquer informação e auto se medica, e auto ah, se diagnostica, enfim. Eu acho que, assim, essas informações elas estão aí. Agora, os meios, os caminhos, as formas que talvez a gente precisa aprender né, é, a buscar, enfim, a selecionar, é, é, mas acredito que, respondendo mais sinteticamente, ou melhor, é, é, sintetizando mais a sua pergunta, é isso. Assim, eu acho que a gente está falando-se mais de, 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 de saúde mental.
2: Não sei, eu acho que eu concordo com o Marcos, mas ainda há muito preconceito. Né? A palavra mental, ela assusta muito. A gente não pode esquecer o nosso contexto socioeconômico, que é um contexto marcado por exclusão. E por uma série de preconceitos né, e dificuldade que muita gente tem de falar sobre seus sentimentos. Né? Ainda tem aquela coisa né, do machismo, né, aquela coisa de homem não chora e aquela coisa de que eu não posso dividir com os menores os meus sofrimentos, então tem que poupar as crianças e, e, e até mesmo a ideia de que coisas, incrível, né, incrível, nós estamos em 2000 e 20, mas ainda tem aquela coisa de que um, um, a depressão, a própria, a, o próprio transtorno de ansiedade, isso tudo é uma frescura, é falta de trabalho, e, e as coisas não são assim. Eu vejo que esse momento, ele está sendo de uma certa forma importante, porque não está dando para tapar o sol com a peneira, não está dando para jogar um véu, Sobre a realidade, quer dizer, uh, o coração das, das pessoas estão sim, se expondo, porque você está prestando mais atenção, você está mais tempo em casa, você está observando melhor, mesmo aqueles que têm que trabalhar, que têm que ir para a rua, eles estão atentos. A questão da, da enfermidade fez com que, ao mesmo tempo que há um distanciamento, que você já não abraça, não, não se aproxima tanto, mas o seu olhar está mais atento. E acho que há aí um, uma possibilidade de se trabalhar isso com um pouquinho mais de leveza e naturalidade. Mas ainda vejo muita muita resistência, é, faz parte né, desse, desse processo nosso aí de formação, de, de cidadania, é, de uma série de coisas onde realmente há, um, há uma precariedade muito grande na nossa formação. E a gente ainda olha com muito preconceito, com muita dificuldade essa questão da saúde mental. Acho que tem avançado muito, como o Marcos falou, mas vamos ver, né? Quem sabe essa, é, um lado assim que podemos tirar como sendo proveitoso de toda essa luta insana que a gente tem enfrentado? Isso, né? De aceitar um pouco mais o sofrimento, as dificuldades, os sentimentos e de compartilhar mais um com o outro.
5: Sabemos eu acho. que pelo menos os nossos ouvintes vão estar bem informados sobre saúde mental. Isso a gente pode dizer.
3: É, é, complementando um pouquinho o que o Jorge falou, eu acho que existe uma... Além de ter poucas informações, há dificuldade das pessoas terem acesso. Né? Se a gente for pegar pessoas de, que, trabalham, que vivem em comunidade, que depende de clínicas da família, da atenção básica... Então, essas pessoas, elas não conseguem ter acesso, né? Você chega lá, é uma psicóloga para atender, talvez, duas, três, quatro equipes de saúde da família. Então, eles não têm acesso. Então, às vezes é mais fácil o médico prescrever um medicamento, passar por uma... É, tentar resolver o problema através do medicamento, do que você fazer uma terapia, ter um tratamento mais adequado, passar por um psiquiatra para ter uma consulta mais detalhada. Então eu acho que tudo isso dificulta muito e é trabalhoso também. A partir do momento que você se olha, que você se percebe que você precisa de ajuda de um tratamento psicológico, você também tem que estar disposto a uma mudança, né? Aí é o terapeuta a conversar, a tentar olhar para dentro de você, a fazer todo esse movimento. Então, eu acho que muitas pessoas... A gente ainda não está preparado muito para viver esse momento ainda. Complementando um
4: pouquinho, é... é a própria OMS ela ela liberou um relatório né que que ressalta né que a a possibilidade da do aumento aí e a incidência né de impactos por conta do coronavírus na saúde mental das pessoas então a a OMS ela está preconizando né, ela está descrevendo antecipadamente que de fato, haverá uma crise global de doenças mentais, né? Então, é, nós na nossa sociedade, de fato, pensando muito em Brasil também, é, ela ainda não, não, não olha e não conversa muito e não, e não se atenta muito para a saúde mental. É, acho que a gente tem mais informação que as pessoas têm mais acesso hoje mas muitas pessoas a, a grande massa ainda olha a saúde mental como sendo um problema de loucura né E aí renega a saúde mental um segundo plano e aí a, os impactos são muito maiores quando a gente vai tipo empurrando com a barriga né deixando para depois os problemas emocionais entra nisso que a a Cida falou da questão da medicalização e aí acaba havendo um aumento na incidência do uso de medicamentoso aonde poderíamos contar mais com a fala, como o Jorge comentou. O né? falar é, cura e olhar para a saúde
1: mental com essa possibilidade de cura é importante. Você está acompanhando o debate Fato, uma produção dos alunos do curso de comunicação social da Uniswan. O nosso tema hoje é Saúde Mental no Período da Quarentena. Estamos de volta com o Debate Papo, na Rádio Ponte.
0: O isolamento social e a pandemia da Covid-19 destacam a importância de cuidar da saúde mental. O estresse, o medo e a ansiedade por causa desse período de instabilidade torna essa discussão mais relevante. E a minha pergunta é a seguinte. Como minimizar as consequências do isolamento social, desse distanciamento físico?
5: Bom, hoje uh, o que a gente tem em mãos de novo né, são as redes sociais. Né? Uh, essas redes sociais que a gente tem disponível, né, a gente pode realmente minimizar os impactos do isolamento social, ou seja, do distanciamento social. Então, a gente sabe né, o quanto esse distanciamento causa efeitos drásticos né, na saúde psíquica, e quanto isso é importante também, né, esse, esse afeto, essa troca de afeto. Então, estar distante, estar uh, uh, em isolamento social, isso de fato uh, causa alguns impactos por si e que a tecnologia usada ao nosso favor, de fato, pode minimizar esses impactos. Então, hoje, a gente consegue ver que tanto os idosos, quanto os mais jovens, quanto os adultos tiveram que se readaptar e utilizar das redes sociais ou do movimento que antes não era tão falado, mas que hoje nos ajuda a manter um pouco esse, essa distância mais próxima, na verdade. Né? Então, acho que isso é um caminho que a gente pode se utilizar na questão do distanciamento social, né? o meio de comunicação pelas, pelas, pelas redes, e enfim. Uma outra questão que eu acredito que é muito importante são as questões do próprio exercício físico, né? Porque a gente sabe que o isolamento também impactou nessas, nessas questões do exercício físico, as pessoas não podem mais sair para as suas academias, enfim. Então, é, não perder essa rotina, não perder essa, essa rotina de treino, essa rotina de seus exercícios, afazeres diários, é muito importante também. Então, é, essas são apenas alguns, algumas dicas né, de como a gente pode minimizar tais efeitos. Né? Os efeitos são diversos. Eu acho que... Uh, os meus amigos aqui podem complementar a minha fala, óbvio, mas a gente sabe que manter uma rotina é, ainda que mínima ajuda nesses, ou minimizar esses
2: impactos do, do distanciamento social. Isso que o Marcos falou aí da rotina é, pegando esse gancho aí é fundamental muito cuidado para você não importar uma, uma rotina, né? Porque hoje em dia você tá tendo essa explosão de de youtubers, de, de coaching, é, dizendo, faça assim, faça assado e tal, e não adianta você importar uma rotina, quer dizer, você tem que estabelecer a sua rotina, e isso é um processo de naturalidade, é, não adianta, muitas pessoas tentaram assim, na primeira semana eu vou estabelecer uma série de programas, vou fazer assim, assado e tal, e só se frustrou. Por quê? Porque você tem que sentir a coisa, você sentir o impacto, sentir o distanciamento. Aí, naturalmente, você vai remontando a, a uma rotina que tem que ter a sua cara, hein, reconhecendo que não dá para preencher uma montoeira de coisa, porque isso só vai aumentar a sua frustração, você não vai conseguir. É, mas também não pode deixar o Deus dará. Você tem que intervir de alguma forma e, e buscar uma rotina que seja um retrato de você mesmo. E aí é uma coisa fundamental, que é o reinventar-se. Né? Esse espaço é um espaço também de criatividade, é um espaço do novo, é um espaço de se reinventar, de repente descobrindo coisas, fazendo coisas que talvez não fossem tão é, importantes ou não fossem tão é, vistas por você, mas que agora podem ser vistas. E, e um, um reinventar-se, como pessoa, um reinventar-se como família, um reinventar-se né, nas suas convivências, assim, nas suas relações de afeto mais íntimas. Né? E aí entra uma série de coisas, cara. por exemplo, estava é, reparando né, o movimento que essas lives desses cantores têm provocado, né? é, virou uma... Um, assim, todo mundo... Buscando essas lives e, e aí transforma a live numa festa em casa, num, num momento de dançar, de pular, de se alegrar. Ou seja, é realmente botar essa criatividade para fora, mas buscar alguma coisa que seja você. Sem muita pressão, sem muito estresse, dentro de uma naturalidade. Criatividade e naturalidade que com o tempo esse trem vai se encaixando e cada um vai encontrando seu jeitinho de caminhar aí durante esse período.
6: É, a gente está em distanciamento social, né? Mas a gente não precisa ficar com distanciamento afetivo. Então, o que o Marco falou, concordo super. A questão das redes sociais, mandar mensagem para um amigo, para um familiar, vai ser muito importante nesse momento para a gente manter nossa saúde mental, porque se a gente, além do distanciamento social, que já tá difícil, se a gente se, se distanciar também afetivamente das pessoas queridas, dos nossos amigos, dos nossos familiares, a gente vai é, adoecer. Então, é necessário que a gente mantenha essa, essas relações sociais, mesmo virtualmente. A questão da rotina que o Jorge também trouxe, é para a gente conseguir criar uma rotina que se encaixe é, no nosso dia a dia. Também não precisa fazer algo muito elaborado, é, colocar coisas que você não vai conseguir cumprir por conta de tempo, é, porque isso daí também vai gerar frustração. Então, é adequar a rotina é, ao seu dia a dia, às suas tarefas que você tem que cumprir e também manter esses laços, é, mesmo que virtualmente.
4: Importante né, é, para os nossos ouvintes é, se situarem nisso tudo que já foi dito, né? que a gente pode, sim, ter algumas recomendações individuais, buscando sempre se encaixar da melhor forma do que é para você, para não gerar frustração, como bem o Jorge já falou, né, quando a gente projeta é, um modelo, né, tentar adaptar um modelo que faz bem para o outro, muitas vezes ele não pode fazer bem para mim, eu não me adequar ou eu não conseguir fazer e aí eu, em vez de estar tá causando um... Um bem-estar é, sendo benéfico para mim, eu estou, na verdade, provocando um mal-estar e agravando até alguns sintomas. Então, é assim, eu vou pontuar algumas recomendações. Mas cada um se adeque uh, da melhor maneira na sua rotina e na sua forma de ver o mundo. Né? Então, cuidar de si e dos outros, né? manter contatos, como uh, todos já falaram, manter contato com os amigos, com familiares, é, procurando uma atividade de lazer. Muitas pessoas têm usado... É, bate-papo com os amigos através de lives, né, através de encontros em, em mídias sociais. Isso pode ser adequado, pode ser bom, se isso te causar o um bem-estar. Né? Limitar as exposições excessivas de informações sobre a pandemia. Isso é importante, né, porque a informação excessiva, ela pode provocar, né, incidir e desencadear distúrbios de ansiedade. Né, procurar seguir as, or as orientações de, da, da Organização Mundial de Saúde e das agências de saúde. Né. Também é, comunicar para alguém tá, na, na sua rede socioafetiva se né, você não está se sentindo bem. Compartilhar um pouco isso se você está triste, se você está se sentindo ansioso, porque te ajuda também. É, prestar atenção é, nas suas próprias necessidades e sentimentos, nos pensamentos, né, que podem te invadir, e tentar é, se auxiliar e buscar auxílio em pessoas da sua rede social afetiva.
0: É comum que as pessoas desenvolvam sintomas físicos e emocionais como resposta para tudo que está acontecendo.
4: É, as pessoas elas podem sim é, ter alguns sintomas. Né, de preocupação, é, de ansiedade, de medos exagerados, né, de sensações é, contínuas de que algo ruim pode acontecer. Talvez algumas pessoas apresentem medos extremos, né, com algumas situações em que ela escuta, vivencia, ou fantasia até mesmo. Né. Um medo exagerado né, pode provocar é, situações e sintomas de ansiedade e o medo de perder né? é, o controle em relação a esses pensamentos que, como já disse, por vezes podem ser fantasiosos, exagerados. né E aí ela pode ter palpitação, taquicardia, é, é, respiração ofegante, tem o, alguns sintomas que podem des desencadear, inc inclusive sintomas de pele, urticárias, é, por um é, porque é uma resposta neurofisiológica neuropsicofisiológica é, em relação aos eventos estressantes e é o que a gente está se deparando nesse momento de pandemia
2: essa ideia de que o ser humano não é, né? é um ser biopsico-social quer dizer, nós não somos uma cômoda assim, com diversas gavetas estanques uma da outra então é um todo e esse todo é todo interligado e e de maneiras múltiplas ele é afetado. Então, precisa estar atento a isso. Uma questão também, a Ana fez uma lista. Tem a questão da insônia também, que pode é, vir a, a ficar de uma forma mais acentuada. É, então, é bom ficar atento a isso. É bom ficar atento ao outro, né? Você que compartilha do mesmo espaço. E também é bom dividir isso. Dividir é, esses sintomas, se eles aparecerem com alguém, porque aí conversando você pode é, organizar como buscar uma ajuda, que muitas vezes vai ser até uma ajuda profissional. E hoje em dia, até abrindo um espaço, né, você tem várias agências e vários profissionais que têm oferecido um serviço de atendimento online. Ou seja, é, é preciso ficar atento e não minimizar, não... É, ou seja, deixar de reconhecer o valor desses sintomas físicos, caso eles apareçam.
0: Você está acompanhando uma produção dos Alunos de Comunicação Social da Uniswan. O nosso tema de hoje é tal no período da quarentena. Para falar sobre esse tema, contamos com a presença da professora de psicologia da Uniswan, Ana Paula Vergara. Os alunos também da psicologia da Uniswan, Marco Guedes, Maria Aparecida de Assis, Rafaela Melo e Jorge Alberto.
1: Estamos de volta com o... Debate Papo. Na Rádio Ponte. Então, vamos para o bloco 3, que é o último bloco do nosso programa. E nós, como a gente está falando sobre saúde mental, sobre quarentena, nós tivemos a ideia de fazer algo mais interativo com os alunos. Então, botamos nas redes sociais da comunicação, né? no nosso Instagram e recebemos diversas perguntas de alunos e a gente vai começar a fazer essas perguntas e eu ia pedir para vocês responderem cada uma delas, tá? Então vamos para a primeira pergunta. Existem muitas pessoas com ansiedade e depressão que estão sozinhas nessa quarentena. Como elas podem diminuir seus sintomas e não, utilizando uma linguagem popular, surtarem dentro de casa?
5: Acho que de fato essa é uma situação que acontece muito por aí, né? Sim, realmente existem pessoas que estão sozinhas, que moram sozinhas e que são ah, afetadas por essa, pela ansiedade, pela depressão. Como elas podem diminuir seus sintomas? A gente tem algumas, ah, algumas recomendações, mas não é. Além da, óbvio, né? Por... Como o Jorge já colocou anteriormente, buscarem essa, buscar essa ajuda online que hoje está sendo aí ah, disponibilizado, falado. Ah, uma outra questão são alguns ah, exercícios físicos que podem minimizar esses efeitos. Então, hoje a gente tem algumas técnicas, por exemplo, de respiração ah, que a gente pode utilizar ou que o ouvinte pode utilizar que pode acalmar. Esse nível de ansiedade que está muito elevado, onde ele pode não estar tá dando conta desse dia, né? Porque a gente sabe que é, lidar com a ansiedade, lidar com a depressão, é uma roleta russa. né? Hora ele está bem, hora ele está muito mal, hora ele está muito ruim. Então, é buscar uma rede de amigos, buscar uma rede aonde eu possa dividir isso e, sobretudo, podendo, né, tendo esse acesso. A buscar um profissional, ainda que online, seria o ideal, né? mas caso isso de fato não seja possível, eu acho que existe alguns exercícios né, que normalmente usamos, como de novo falando, as técnicas de respiração, que podem auxiliar a manter um pouco essa ansiedade menos elevada. Então, o Marco falou muito bem, as
4: técnicas de relaxamento, de respiratória, de astragmática, intra algumas técnicas de relaxamento e meditação elas comprovadamente causam bem-estar é, ela é fácil encontrar né alguns vídeos de, de meditação e relaxamento ensinando as técnicas em redes sociais né é, mas nem todo mundo se encaixa nesse nesse comportamento de conseguir relaxar né? mas, de fato, elas causam bem-estar, né? E pode ser uma boa estratégia a ser utilizada. Mas reforço que o compartilhamento do que você está sentindo, mesmo que seja com uma pessoa da sua rede socioafetiva, afetiva ela também, ela provoca um esvaziamento dessa angústia. Então, compartilhar é uma boa estratégia também. É, essa sensação de, de surtar ela é própria das situações de estresse, né, porque o estresse, o ele, ele, ele invade, nos invade muitas vezes por conta do processo ansioso que nós estamos, é, nós não conseguimos enxergar uma forma de sair desse problema. E o ideal nesse momento é respirar fundo, soltar o ar e pensar. Eu, em outros momentos da minha vida, eu me senti é, vulnerável e, e pensei que não ia resistir. Como é que eu, eu consegui superar isso? Como é que eu consegui lidar com essa situação? É, então, buscar na sua memória também, momentos que você conseguiu superar essa, essa surtada, entre aspas, vai te ajudar também a, a se tranquilizar e saber que você é capaz de superar como já foi anteriormente. Mas, Compartilhar o que você está sentindo Também é, vai te ajudar Eu
2: acho que uma coisa é. Aí, fundamental É que eu acho que a sociedade ela, ela precisa aprender isso A coisa do cuidado com o outro é, Realmente, eu achei a pergunta super pertinente é, E nos leva a questionar né? Eu estou atento nisso Na minha rede de contatos Que estão solitárias nesse momento, Nas suas casas eu posso buscar né? essa preocupação com o outro esse exercício de empatia e de atenção que eu, eu vejo que a sociedade brasileira está sendo chamada agora né, a esse cuidado, a gente que mora né, em, em, em grande cidade nesses né, edifícios é incrível porque você às vezes não conhece o seu vizinho de porta do mesmo andar então como a gente está precisando refazer esse, esse, nosso, esse nosso modo de ser como sociedade, tá mais atento ao outro.
1: Vamos a mais uma pergunta. Eu sofro de ansiedade, tomo meus remédios regularmente, porém durante as últimas semanas ela tem atacado mais do que o normal. As pressões da demanda de trabalho e faculdade têm me deixado acelerado. Eu acabo querendo fazer tudo de uma vez só. Por conta desse aceleramento, meu sono tem sido prejudicado e eu tenho tido taquicardia. O que que eu posso fazer? para amenizar esses sintomas e principalmente para me desacelerar
5: não é assim eu acho que é, é interessante porque é de novo né a gente tem que entender todo o contexto né não, é, é, somos seres como Jorge já havia colocado biopsissocial ou seja a gente tem que entender que toda essa demanda é que a gente está passando né todo esse processo o distanciamento social, aonde vai mexer com a economia, vai mexer com o futuro, vai mexer com tudo que já foi uh, 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 falado aqui. Uh, isso também vai nos afetar, né? Porque somos seres uh, sociais. Né? Então isso vai nos afetar, óbvio, de maneira, cada um de uma forma, cada um de um grau. Mas isso vai nos afetar. Uh, então assim, o que fazer com, com, com isso, né? Como ele colocou aí na, na pergunta? Por conta desse aceleramento, meu sono tem sido prejudicado e ele tem tido taquicardia cardíaca e mesmo com toda a sua medicação né, que ele tem, ela tá, vem tomando regularmente. O processo é, como é que eu faço? E aí eu acabo tomando algumas experiências né, próprias, no sentido de que como é que esse como é que o nosso ouvinte ou como é que cada um de nós tem lidado com todas essas informações que vêm que nos chegam? Então, é, anteriormente a Ana via, né, passado uma listinha aí que é bem interessante, né? Sim, será que a gente não tem entrado ah, numa onda de ouvir o tempo inteiro sobre essa pandemia, né? Ouvir o tempo inteiro informações negativas, ouvir o tempo inteiro sobre a política que também é um processo, é um problema. Então assim, todos esses processos de que a dor social vai nos afetar diretamente. Então, como fazer para uh, diminuir esse aceleramento? Talvez o um caminho ou um caminho que talvez possa ser possível é nos questionarmos ou colocar em pauta ou colocar em questão de fato as nossas atividades, né? Aquilo que eu estou fazendo e que de fato tem me levado a esse aceleramento. Uma vez identificado esse, essas causas de aceleramento eu acredito que eu consiga aí ah, ah, tomar atitudes diferentes para ter resultados diferentes né é óbvio que cada caso é, é um caso cada situação é uma situação mas acredito que para para esse ouvinte né que que ou para essa para essa pergunta aí respondendo ela é de fato identificar quais são aquilo que a gente chama de gatilhos né que é que é a palavra aí quais são os gatilhos que tem me levado a esse aceleramento, e a partir daí mudar, ou ter, ou mudar as nossas atitudes. Né? Mas o Jorge ia comentar alguma coisa.
2: É, existe uma coisa assim, muito prática, né? que vale a pena, porque enquanto você está com aqueles pensamentos na sua cabeça, fica tudo muito embrulhado ali, e realmente é o um sofrimento. Né? Quem não acordou já de madrugada e ficou pensando numa uma de problemas, e aquilo é só angústia, 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 então, uma coisa bem interessante, bem prática, que vale para todo mundo... é você colocar num papel. Você pegar um papel e ir colocando coisa por coisa que você tem que fazer... demanda que você tem para cumprir e tal... como se você estivesse é, escrevendo uma aula de você mesmo e fazendo por tópicos. Por quê? Porque você tira aquilo da sua cabeça e bota no papel, você bota diante dos seus olhos. Você consegue visualizar aquilo que está te angustiando que é como se fosse um, um, um jogo de palavras que você não consegue encontrar uma sequer. Então você bota aquilo no papel, te ajuda a visualizar, e aí depois de visualizar aquilo, ou seja, como se você estivesse selando mesmo, literalmente um cavalo e, e pegando ele pelas rédeas, você vai fazendo isso que o Marco falou, olhando para cada atividade e, e, e raciocinando o modo de operação de cada uma o valor dela, o que, que é importante em termos é, de muita importância, média importância, pouca importância, o que é para agora, o que é para frente e como fazer, ou seja, você vai dando corpo e aquilo vai de alguma forma distensionando você que vai tirando do embalanhado de pensamentos e botando sobre o um papel. Aí vale uma outra coisa que está dentro de tudo que a gente tem falado desde o início, que é a coisa da fala, de você compartilhar com alguém. Porque muitas vezes a visão de uma outra pessoa, fora do problema, vai te mostrar uma perspectiva que você não está conseguindo visualizar. E aí, só em você dividir, muitas vezes vem uma ideia, vem uma criatividade, onde você está discutindo com alguém, conversando com alguém sobre as suas dificuldades, aquilo já faz você, naquele momento, ter um site, ter uma ideia a respeito de, de como tratar os seus problemas. Ou seja, é preciso sim uma certa objetividade nesse caso, porque se deixa tudo a nível do, só do pensamento, produz uma angústia e acaba tirando toda a nossa potência e às vezes abrindo uma porta aí, né? sendo aí um, um, um gatilho para alguma coisa um pouco mais severa. Tem que ficar atento, mas vale aí a dica.
4: Complementando o Jorge, é... Rafaela,
6: oh, pode falar. Eu acredito que o Jorge está falando da questão do planejamento, né? Muitas vezes a gente tem diversas coisas para fazer num dia e aí a gente pode tentar fazer todas essas coisas no mesmo momento. E isso não é o ideal, porque muitas delas a gente não pode não conseguir concluir. Então, a importância de planejar, colocar no papel o que é para fazer num dia específico, o que é para fazer amanhã, o que eu posso deixar para fazer depois. A questão da importância das tarefas, né? Eu acho que é muito interessante, porque dá corpo, como o Jorge falou, ao que você precisa realizar e ao que você precisa fazer com mais urgência. Então, planejar as tarefas do trabalho, da faculdade e ver o que, que você precisa fazer no dia para você conseguir concluir é, minimamente o que você precisa fazer e não fazer tudo de uma vez e ficar frustrado por caso não consiga realizar, né?
0: Percebi que durante essa quarentena desenvolvi o hábito de travar o maxilar e pressionar os dentes, principalmente na hora de dormir. Isso é uma reação normal ao estresse? Como posso fazer para melhorar?
4: É o estresse, ele pode é, provocar reações físicas, entre elas o bruxismo. Né, que é essa, esse ranger dos dentes né? e, sim, as estratégias já citadas anteriormente é, de relaxamento de meditação de priorizar vai ajudar a, a, a qualquer um a cada um de nós a relaxar ó, a musculatura né? porque na verdade essa tensão é o seu emocional jogando para o seu corpo essa tensão e esse acúmulo de informações que você está, por vezes, deixando dominar o seu seu pensamento e o seu corpo e as suas emoções, né? Então, assim, como outras estratégias que a gente já falou, é, vale ressaltar que a meditação gosta se você gosta de ler, né? Lembrando sempre que essas, essas estratégias você tem que buscar aquela que se adequa mais a você, porque se eu não gosto de ler, por que que eu vou ler, né? Se, se ler me, me, me deixa tenso, para que que eu vou ler? Eu vou ler, eu vou assistir, em vez de ler, eu vou escutar um podcast, eu vou, eu vou assistir um, um filme, um filme de entretenimento, de aventura, aquilo que pode me gerar um bem-estar, né? É, é, além de outras habilidades que a gente pode desenvolver, fazer, por exemplo, uma pintura, é, Aquelas pinturas de, que tem de, é, o desenho vazado, você pode se distrair pintando, você pode pegar aquarela, comprar aquarela e, e desenhar livremente, ou tentar é, reproduzir uma gravura, né? Fazer coisas que talvez você não, fa não faria num momento é, corriqueiro, mas se reinventar mesmo, buscar atitudes criativas é, dentro da sua vida, da sua forma e possibilidade de fazer nesse
0: momento da pandemia. Então, esse esse problema é um problema que eu sofro também e eu vou pedir uma palavra só para falar que o que minha médica me falou me ajuda muito, que é boca fechada, dente separado. O dente nunca pode estar tá, tá preso Porque está tá junto Porque quando ele está junto Ele está já exercendo uma, uma força né? E o músculo mais forte que a gente tem No, no, no corpo é do maxilar Se eu não me engano hum. e, e isso tudo gera tensão no pescoço No ombro, te deixa mais tenso Então a minha dica é Essa aqui funcionou muito pra mim é Boca, boca fechada, bem separada é,
4: Agora uma coisa interessante tenho... aí é. Jorge, só um instante Eu vou divergir um pouquinho do que você está falando Porque A boca fechada pode ter uma estratégia Física, mas Falar em boca fechada Em saúde mental É eu estar tá engolindo os meus sintomas É eu estar tá guardando Dentro de mim o que eu sinto O que eu penso E a gente está justamente aqui Propondo um pensamento não, diferente disso A num... gente
0: não eu não quis dizer que a gente tem que ficar com a boca fechada Para sempre É uma postura que a gente tem, tem que levar Eu digo assim é, Eu não vou falar o tempo todo Mas quando eu não estiver falando Eu deixo a, meus lábios juntos E mas eu tenho aí, que separar Mas uma Patrícia, postura.
4: você vai me desculpar é, Vai me desculpar Mas é, é, a nossa estratégia a, a, O que a gente está falando é sobre saúde mental uhum. Essa é uma estratégia física é, Não cabe a um psicólogo falar de estratégias físicas e sim, não, comportamentais não e emocionais É porque aí a um pouquinho Do que a gente
0: estava respondendo Eu não entendi Mas aí, é, como eu estou apresentando o programa Eu estou falando uma experiência minha, entendeu? Isso não é o profissional que está falando É só o que resolveu para mim Como o ouvinte perguntou sobre isso Eu resolvi falar porque é uma coisa que Eu também tinha muito problema com isso, entendeu? Inclusive o médico mandava eu Gente, não tem nada a ver com psicólogo aqui Eu não sou psicólogo, eu só estou apresentando um programa é, Botar água quente no, nessa musculatura do, do maxilar para poder é, relaxar
2: O Franco, eu queria colocar uma coisa aqui pegando um pouco o gancho da Ana acho que eu posso contribuir também é, nós estamos falando aqui de uma situação contingencial né? você vê que durante o programa todo, é, falou-se algumas técnicas, né, algumas ações terapêuticas que você pode ter para lidar com a angústia para lidar com a ansiedade né, para conseguir ultrapassar, atravessar esse momento difícil, essa coisa de se reinventar na vida, se reinventar no mundo, num momento contingencial. Então, é, dentro desse, dessa questão aí, Não. travamento da boca, do maxilar, ah, essa técnica de manter a boca fechada, são técnicas que vão te ajudar na, na contingência desse momento. Acho que é muito interessante aquilo que nós falamos anteriormente, ficar atento a esses sinais. Por que, que eu estou tendo esse, esse sintoma. Então, aí, requer mais à frente, passando essa contingência, porque essa contingência é como um vale. Né? Ela tem início, meio e fim. Depois, procurar com um pouco mais de atenção é, o que está por detrás disso. Né? Por que desse estresse ser descarregado dessa forma? E aí, eu estou pegando o gancho do que você falou e eu acho que, que é a preocupação de todos nós. É, vencendo essa contingência, saúde mental não é uma coisa que se lida com, com técnicas é alguma coisa que você tem que buscar com seriedade mesmo como você busca como a gente tradicionalmente busca né quando está está com algum problema físico e aí busca às vezes um tratamento que muitas vezes pode levar meses para você tratar alguma coisa e superar uma dificuldade da mesma forma é o tratamento da saúde na saúde mental é alguma coisa que requer uma atenção requer é é a busca é, realmente de um, de um psicoterapeuta que o oriente ele virá, inclusive, a necessidade de se fazer um encaminhamento para uma área médica, para um psiquiatra, um neurologista, ele tem essa, essa condição de fazer essa leitura e fazer um encaminhamento, se for necessário, e a partir daí entrar num processo mesmo de tratamento e de superação dessas dificuldades, porque por detrás de todos esses sintomas existe muitas vezes uma história, uma história de vida, às vezes ele é a pontinha de um iceberg que tem um corpo tremendo por trás, então a partir dali você puxa uma linha, muita coisa vai se desenrolar e, e você vai é, ver, as pessoas vão ver que é mais do que a superação de um sintoma físico, às vezes é a organização de uma vida inteira, é a organização das suas emoções, é você conseguir lidar com você mesmo e conseguir é, se posicionar de forma diferente na vida, de modo a tocar a vida da melhor maneira possível né? buscar um bem estar tão necessário para você e para as pessoas que atravessam a vida
1: contigo que compartilham a vida contigo é, a gente está falando sobre é, saúde mental e pessoas que compartilham a vida conosco e chegou uma pergunta que é a nossa última pergunta Bem, bem sobre isso mesmo, e é sobre criança. Tem muita gente que está com criança em casa, e a pergunta foi a seguinte, como o isolamento social afeta as crianças, e principalmente as que sofrem de autismo, e como eu posso diminuir as consequências da quarentena para as crianças com autismo e para as crianças em geral? Porque... Muita mãe veio falar que tá com a criança em casa o dia inteiro e queria saber como amenizar isso para a criança, né? A criança que tá com aquela rotina de sair, de ver os amigos e de repente estão em casa. E aí, faz o quê? É, a, é,
4: a questão de estratégias com crianças é, independe um pouco é, se ela tem autismo ou não tem autismo, né? É, a forma e o manejo cada um vai identificar porque conhece a sua criança que está em casa, né? Ou, ou pelo menos deveria conhecer, né? E se não conhece o suficiente, é uma boa oportunidade para essa interação entre a família e, e todos os membros dela, inclusive as crianças, né? Que muitas vezes, em alguns núcleos familiares, elas são renegadas a, a, ao segundo plano no sentido de... de de parecer que não entendem de algumas coisas, como a gente já falou anterior, anteriormente. É, entreter as crianças é extremamente é, importante, né? Com brincadeiras, com questões lúdicas, poder sentar ter um tempo, muitas vezes, ah, mas é um tempo, estou trabalhando de casa e não tenho tempo, é, eu costumo falar muito no consultório, é, a qualidade é mais importante do que o tempo, então a qualidade do tempo que você está com a criança, esteja com ela, sente com ela, olhe ela na altura dela, sente com ela para brincar, para ouvir o que ela quer brincar, entre no mundo fantasioso dessa criança, que é uma oportunidade de você dar vazão a essa parte lúdica dela, né? Passa ela participante de algumas rotinas da casa, porque também isso é importante, né? Aprenda também a dar limite, que também é outro fator de extrema relevância no cuidado com a criança. Né? Existem várias formas de brincar, não só as tecnológicas, né? Porque muitas vezes hoje a gente vê as crianças muito presas a um celular, a um computador, a um tablet, e não que isso seja ruim, não, e, e é importante, existem vários jogos e várias é, ferramentas educacionais e, e sociais de interação é, nas mídias, né, nos equipamentos tecnológicos, mas também as brincadeiras de construção, de criar de arte, de pintura, de montar um carrinho de papel, fazer um aviãozinho de papel, né, pegar um papelão, uma caixa, construir e fazer é... Brincadeiras né? Brincar né? É importante tanto para a criança Quanto para o adulto
2: Uma coisa que eu queria acrescentar aí é o que a Ana falou É muito cuidado Para a gente não projetar nas crianças As nossas aflições Então nesse momento de angústia, de preocupação Às vezes o estresse está muito alto E a gente acaba projetando sobre elas E aí é, Passa a ser muito severo Passa a ser é, muito duro e nesse momento de contingenciamento a gente tem que tentar ser um pouquinho mais leve com as crianças elas não têm assim, a mesma estrutura é, cognitiva para poder lidar com tudo isso e ainda mais a questão da energia corporal que sobra nelas né? que às vezes nos falta elas estão assim com muita energia e aí confinadas às vezes num apartamento numa casa pequena, então a gente tem que suavizar um pouquinho, pegar um pouquinho mais leve, contemporizar um pouco, entender que não só o adulto tem o seu direito ao estresse, a é, acordar de um, um mau dia, as coisas não estarem fisicamente muito organizadas, a criança também muitas vezes acorda é, não se sentindo muito bem, um pouco estressada, ou durante o dia fica muito agitada. Então é preciso contemporizar e muito cuidado para não projetar e, e daqui a pouco, quando você vê, você não está, é, digamos, é, orientando, dando limite, mas você está extravasando nela até de uma forma agressiva e violenta as suas próprias dores. Né? Não é fácil e, e às vezes acontece, infelizmente, a gente procura, tem que procurar levar isso da melhor forma, com mais leveza. Por isso que é muito importante o conversar, porque o conversar, o dar palavra, tira essa coisa de ir ao ato. Né? Muitas vezes, por detrás de uma atitude mais violenta, o que você está dando é, é indo ao ato de um estresse que você está. Por quê? Está faltando palavra, está faltando conversa, está faltando é, articular as coisas de uma forma criativa, tentar se posicionar de um outro jeito. Né? Tem que ter muito cuidado com as crianças nesse momento elas são, num certo sentido, bem, bem mais vulneráveis do que a gente.
1: Então, gente, infelizmente o debate-papo vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a presença de todos vocês. Perguntar se mais alguém tem alguma coisa a falar, alguma última palavra sobre o tema, sobre o assunto. Essa é a última oportunidade. Mentira, gente, não é a última oportunidade, não. Vocês podem falar por outros meses e tal a gente tá aqui aberto alguém tem alguma coisa para falar? alguém quer dar alguma alguma fala final? Quero,
2: quero falar uma coisa que é uma poesia de Rubem Alves que diz assim o que a gente ama das pessoas é o espaço vazio que elas nos oferecem onde podemos saltar nossas palavras como se fossem pipas falar cura Falar é fundamental para atravessar esse momento de distanciamento e isolamento social. E boa saúde para todos. Foi maneiríssimo participar.
4: É verdade. É, esse poema é bem propício, Jorge. É, eu queria deixar é, uma última mensagem também com relação a tudo que a gente sente todos os sintomas que o nosso corpo sente, ele é um reflexo, né, ele ele manifesta aquilo que tá dentro de nós, né, que a gente guarda muitas vezes até inconscientemente, né, das histórias todas que a gente vivencia. Então, é importante, independente da pandemia, do isolamento social, que a gente compartilhe o que a gente sente, né, então existem psicólogos, né, existem escolas online já tem nesse momento, mas existem profissionais voltados para a saúde mental, existe é, a possibilidade de você entrar com as suas histórias que geram os sintomas que vocês sentem, que cada um de nós sente. Então, não deixe de escutar os, os sentimentos que envolvem todos os sintomas para que você realmente é, tenha uma remissão completa desses sintomas.
5: E de fato, Ana, complementando aí rapidinho o que a Ana está falando, é as pessoas de fato entenderem que ah, ir a um psicólogo é tão normal quanto ir a um cardiologista, ok? A um neurologista ou ao seu exame de rotina que for. Então, eu acho que as pessoas precisam entender, como eu disse lá atrás, que hoje é, falar de saúde mental está muito mais difundido, as pessoas falam-se mais sobre... Ah, mas, ainda como o Jorge colocou, tem muito preconceito. Sim, porque as pessoas entendem essa essa ideia de ir a um psicólogo, buscar ajuda mental, é de fato eu estou ficando louca, enfim. Mas é entender que cuidar da sua saúde mental é um ato de amor. Cuidar da sua saúde mental é um ato de cuidado de si, né é um ato de olhar para si. Então, essa é a minha mensagem final. assim Eu acho que precisamos entender e compreender que, Falar de saúde mental É falar de si É falar de, do, do, do cuidado a si né, Do amor a si próprio uh, Então não deixem de buscar ajuda Não deixem de falar né, Dos seus sentimentos Das suas dores Porque uh, o, o não falar E o não dar esse espaço Que o Jorge colocou uh, Acarreta diversos problemas uh, Mentais então, vamos falar e vamos levar a vida, a saúde mental mais a sério.
6: Exatamente, gente. Pratiquem esse autocuidado, falem dos seus problemas é, e sempre é, cuidem da, da saúde mental de vocês, né? Eu espero que vocês tenham aproveitado esse debate e que a gente consiga
3: passar por essa fase aí. É, lembrando que tudo que a gente falou o Marco falou muito na, com relação a algumas atividades que a gente pode ter dentro da nossa casa, então meditação, respiração, fazer tudo no seu tempo, no tempo do seu corpo e não ultrapassar os seus limites para que você possa ter uma saúde mental é, tranquila e passar por todo esse período de isolamento social e a gente voltar com força.
1: Professora Ana Paula, obrigado pelo seu, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por ter respondido as nossas 365 mil perguntas. A gente não esperava que fosse tanto, mas muito obrigado. Obrigado por ter trago aqui os seus alunos, o Jorge, o Marco, a Rafaela, a Cida. Obrigado pela presença de vocês, obrigado pela disponibilidade, por estarem aqui, por nos ajudarem a passar por esse período de quarentena. Obrigado por todas as informações que vocês deram. E o debate-papo fica por aqui. Aproveite para conhecer o Instagram do curso de comunicação social da Uniswan, que é o arroba e fique por dentro de tudo o que acontece aqui. O Debate Papo é uma produção da Escola de Comunicação e Marketing da Uniswan. Obrigado, gente. Até a próxima. Valeu, galera. Obrigado. Fiquem ligados. Debate Papo volta na próxima semana.